0: Malte Stöckert. Ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem-Solver und Change Agent. Die heutige Episode heißt Golfproleten. Während des Golfspiels am gestrigen immer wieder auf den Flight vor uns warten. Wir, das war ein Freund, und ich. Ein Flight im Golf ist die Zusammenstellung aus zwei bis vier Menschen, die gemeinsam in einer Gruppe über den Golfplatz gehen. Vor uns, also ein Flight, bestehend aus drei Herren im gesetzten Alter, alle drei mit Bierbauch und diesen bunten Sweatshirts mit großen Buchstaben drauf, die bestimmt von ihren Frauen ausgesucht wurden, weil sie das für schick halten. Nichtsagende Sprüche wie über Freiheit, Performance oder Abenteuer. Alles das, was diese drei Herren wahrscheinlich in ihrem Leben bestimmt noch nicht erlebt haben. Weder starke Performance gebracht, noch sich wirklich für Freiheit eingesetzt oder gar ein Abenteuer überlebt. Man hört schon, ich war nicht besonders amused. Alles aber immer nur am im Rahmen des Üblichen. An Loch 16, das ist zwei Löcher vor dem Ende, habe ich dann meinen Trolley zwischen dem Bunker, das ist der, die diese Sandkisten hier auf dem Golfplatz stehen, und dem Grün, also dem Puttinggrün, dort wo man dann nur noch mit dem Putter arbeiten kann, wo das Grün ganz kurz geschoren ist, geschoben. Also genau zwischen diesem Bunker und dem Grün. Dazwischen war etwa 4 Meter Platz und auch kein Problem, weil mein Trolley, der konnte weder den Rand des Bunkers beschädigen, noch im Entferntesten das Grün, das beschützt werden soll, weil es eben besonderer Pflegebedarf. Gut, richtig, ich habe eine kleine Abkürzung genommen und mein Trolley eben da abgestellt. Warum habe ich das gemacht? Mein Freund und ich hatten abgemacht, sogenanntes Ready Golf spielen zu wollen. Also das bedeutet im Sinne eines zügigen Spiels immer so Spiel, zu spielen, dass der Nächste, der am Ball ist, ihn spielt. Dagegen steht eine ältere Regel, dass immer derjenige spielen soll, der am weitesten von der Fahne entfernt ist. Das bedeutet aber Spielverzögerungen, weil der Schlechteste aus dem Flight dann immer sozusagen hinterherläuft, und alle müssen auf ihn warten. Ist der Golfplatz jetzt besonders voll, dann führt das eben zu Problemen, zu Staunen und die nachfolgenden Flights, die nachfolgenden Personen müssen warten. Also Ready Golf ist eine Regel, die man vor kurzem eingeführt hat und die soll helfen, wenn der Golfplatz voll ist, so zügig wie möglich darüber zu kommen, aus Rücksicht auf die nachfolgenden, aus Rücksicht. Auf die Allgemeinheit, damit Sie nicht warten müssen. <lacht> Auch daran haben sich meine drei Golfproleten nicht gehalten. Da sie zudem noch nicht besonders gut waren, mussten wir notgedrungen immer wieder auf sie warten. So, als einer jetzt aus dem Flight meinen Trolli sah, der jetzt platziert war zwischen dem Bunker und dem Grün, sprach der meinen Spielpartner an und sagte, das ist auf diesem Platz strengstens verboten. Obwohl ich das gehört habe, habe ich das ignoriert und mir einfach gedacht, gut, wenn das so ist, dann ärgere dich eben darüber und mach deinen Frustbauch vielleicht noch ein bisschen größer. Ich mache das, was mir gefällt, denn ich beschädige hier nichts und störe niemandem. Und außerdem sorge ich noch dafür, dass die Nachfolgenden zügig spielen kann. Können. Aber mein Mitspieler, dem ging das tierisch auf die Nerven. Der hat sich voll darüber aufgeregt, weil er sich missverstanden und getadelt fühlte. Schließlich war ich es ja, der den Fehler gemacht hatte und nicht er, Nummer eins. Und zweitens war er genauso wie ich leicht im Brass, weil wir ständig auf die drei Herren im gesetzten Alter vor uns warten mussten. Was hat das jetzt alles mit Prozessen zu tun? Was hat das jetzt alles mit Strukturen zu tun? Beim Golf gibt es jede Menge Regeln. Beim Golf gibt es auch die sogenannte Etikette. Die Golfetikette ist ein Regelwerk, das das Verhalten auf dem Golfplatz irgendwie regeln soll. Und auch das und das, die meisten halten sich einfach auch daran. Als Kontrolleur fungiert dabei ein sogenannter Marschall, der fährt dann mit so einem Caddy über den Platz und wenn es grobe Zuwiderhandlungen gibt, dann darf er auch Platzverweise aussprechen. Das heißt, man muss den Platz dann verlassen. Dem unterwirft man sich als Amateurgolfer natürlich und akzeptiert jedes seine Urteile. Und natürlich ist das bei der Einführung von Prozessen auch nicht viel anders. Arbeitsergebnisse müssen kontrolliert werden. Ob das jetzt der Marschall ist, der sie kontrolliert oder jemand anders, spielt eigentlich keine Rolle. Aber genau davor etwas zu kontrollieren, davor zögern wir. Bevor ich jemanden kontrolliere oder kritisieren möchte, und wahrscheinlich hat man damit sogar recht, weil du ja im Sinne der Gemeinschaft agieren willst und für ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau sorgen willst, Lässt du es, weil du willst den anderen ja nicht tadeln, du willst ihn ja nicht herabsetzen, du willst ihn ja nicht herabwürdigen, du willst ihn ja auch gar nicht kritisieren. Und was würde das bei dem anderen auslösen? Aber das ist zwingend notwendig, wenn es Regeln, Strukturen, Prozesse oder eben so etwas wie die Etikette gibt. Dennoch, um keinen Frust bei dem Gegenüber auszulösen, solltest du deine Worte weise wählen und nicht jemanden persönlich angreifen. Und auch die Kritik sollte bedacht gewählt werden. Sonst wird die beste Kontrolle zur Farce und der beste Kontrolleur wird abgestempelt als Polizist und Aufpasser. In Deutschland weiß man sowieso ganz genau, was andere nicht dürfen. Und wir fühlen uns alle sehr leicht auf den Schlips getreten, wenn jemand gegen irgendeine Etikette verstoßen hat. Sei es, dass der andere nicht die Tür aufhält, obwohl er genau weiß, dass man keine 1,50 Meter hinter ihm war. Oh, korrigiere, in Corona-Zeiten keine 2 Meter hinter ihm war. Anstelle den ganz kurzen Moment zu warten, warum hat der jetzt nicht gewartet und hält mir die Tür auf. Aber noch viel besser als das ist, erstmal darauf zu schauen, wie gut die eigene Kommunikation ist. Was sage ich ganz genau? Wie formuliere ich ganz genau? In welcher Tonlage und mit welchen Worten, wenn ich jemand anderen kritisiere oder sogar vorhabe, ihn zu tadeln? Sonst werden wir weder das Standing erreichen, dass andere das tun, was ich oder wir von ihnen wollen, noch wird es in irgendeiner Art und Weise eingängig sein. So wie in meinem Fall. Wenn jemand mich anpammt, dann mache ich jetzt extra das Gegenteil von dem, was er sich wünscht. Wenn mich aber jemand freundlich auffordert, mein Verhalten zu verändern und mir dabei auch noch erklärt, warum das notwendig ist, im Sinne eines Gemeinwohls. Wie könnte ich zu so jemandem Nein sagen? Wie könnte ich mich so jemandem verweigern? Aber das Ganze ist natürlich nur möglich, wenn es Regeln gibt, wenn es Strukturen gibt, wenn Menschen sich an Regeln halten, Prozessen folgen und einsehen, dass sie ein Teil einer Gemeinschaft sind und nicht nur der Teil einer Gemeinschaft aus einem Flight von drei Herren im gesetzten Alter, sondern aus einer Gemeinschaft aller Golfspieler, die derzeit auf dem Golfplatz sind. Ich bin sicher, lieber Hörer, dass du solche Szenen oder Ähnliche schon zuhauf erlebt hast. An der Einkaufskasse kurz vor Feierabend, wenn sich lange Schlangen bilden und irgendjemand drängelt sich mit seinem Einkaufswagen vor dir. Was denkst du dann? Gott, ist das ein Penner. Geht der mir auf den Sack? Ich würde ihm am liebsten jetzt. Vielleicht weiß diese Person gar nicht, dass sie sich fehlverhalten hat, weil sie nicht erkannt hat, dass du schon eingereiht warst. Wie könntest du zum Ziel kommen, wenn das Ziel wäre, eine Position in der Schlange nach vorne zu kommen? Würde es wirklich helfen, diese Person anzupampen? Oder würde diese Person sich dann nur versteifen und auf ihr Recht beharren? Das können wir in Deutschland auch ganz, ganz toll. Auf unser Recht beharren. Oder wenn dir jemand wiederholt die Tür vor der Nase zuschlägt oder sie dir eben nicht offen hält, obwohl er ganz genau sieht, dass du gerade im Begriff bist, sie durchqueren zu wollen. Wie würde es dir gelingen, dass er oder sie es beim nächsten Mal anders macht? Mit einem freundlichen Danke zum Beispiel, obwohl die Tür schon zu war? Und dann würde der andere vielleicht begreifen, dass sein Verhalten nicht ganz korrekt war, ohne dass du ihn kritisiert und ohne dass du ihn getadelt hättest. Denk mal über so ein paar Situationen nach. Und vielleicht ist die Situation auch genau deshalb eskaliert, weil du nicht die richtigen Worte oder Wortwahl oder die richtigen Argumente hattest. Alles im Problem Solving, alles in Prozessen sollte wohl bedacht sein. Jedes Wort muss genau überlegt werden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachdenken und freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.